0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是香港大学的金融学教授汤永军先生。汤教授拥有美国德州农工大学硕士学位和德克萨斯大学奥斯汀分校金融博士学位。汤教授的研究兴趣。包括信用风险、信用衍生品以及中国银行和信用市场。今天我们要讨论的话题是绿色债券对公司股东有多少价值。汤教授你好，欢迎来到我们的节目。子健你好，谢谢邀请。能否简短的总结一下您和共同作者合作的研究论文《Do Shareholders Benefit from Green Bonds》中的核心结论？该研究发现有何与众不同之处
1: ？好的。就这个研究呢，是我和我的博士生张玉普，他现在是啊、呃、四年级，当时他做的就是刚开始的时候呢，我们开始的比较早研究。这个研究呢，实际上它可能有两个特点吧，一个是是这是第一个比较系统的研究绿色债券的啊文章，就是各种呃以前都有，但是呢，这是第一个系统的研究。绿色债券，尤其绿色债券对实体经济的影响的文章，这是第一个。第二个呢，是因为它也是第一篇发表在主流学术期刊上面的文章。因为之前也有其他的一些研究，但是呢，在我们呃都都认可的这个刊物上面发表呢，这应该是第一个。所以这是这个文章的两点。然后呢，我们的关注点主要是。对股东，因为这是一个债券，但是呢，有的时候这股东来决定他发表是不发，不发行还是不发行，所以我们在关注的就是说对股东有，啊，从股东的角度去研究他有什么这利益或者是没有，所以这是对，就是金融对实体经济的一个影响的一个研究，而且我们的发现就是它确实是有正面的影响对，啊，公司现有的股东，所以说。这个发现其实还是比较呃，能够鼓舞将来的更多的公司来参与这个市场
0: 。对于那些非金融背景出身的听众朋友们，能否向他们简单解释一下什么是绿色债券和普通的公司债券有何区别
1: ？其实它很多地方就是和公司债券是一样的，比如说它的这个信用风险，对吧？因为在信用风险上面。它和普通债券是一样的，一个公司如果它发普通的公司债券和绿色债券的话，如果它违约的话，它不还钱，它会触发这个连带违约，它它会同时违约的，所以说信用风险是一样的。但是绿色债券呢，它有呃几个不同的地方，它很多时候呢需要所谓的专款专用，就是借了这笔钱呢，它要投入绿色的项目，它不能去。啊、呃，就是挪用这笔这笔资金去作为流动资本啊，或者是去做其他的呃，比如说给股东去分红啊等等，他是要专款专用。然后呢，这个专用呢也有限定，比如说不能拿去投资一些呃污染环境啊，或者是对社会造成不良影响的一些项目。所以这个项目本身也是要去审核的。所以这是对项目的要求。第三呢，就是，呃，需要第三方去去验证，不单单只是公司自己说，我这是一个绿色债券，我做的项目是对社会有好的，呃，就是环境影响的一个项目，他需要找第三方去认证，说这确实是一个绿色项目，对社会有好处。第四呢，就是要去定期的披露。呃，他融到这笔资金之后，他这个资金使用的效果是要披露出来，这样的话社会和投资者可以去监督，事后可以监督？呃，基本上这就几个，这几个特点，这个和普通债券是不一样，就是普通债券的话，你钱拿回来之后，很多时候都是所谓做公司的一般用途，然后呢，到底是之后。呃，能不能去真的发挥这这个融资的作用的话，也没有义务要要经常去披露，直到最后他还钱还是不还钱，呃，投资者才关心。所以说，投资这个绿色债券的话，投资人是需要去更多的关注和真正的去花时间精力去了解这家企业的运作
0: 。嗯、呃，那我们从公司的角度来看啊。公司为什么要发行绿色债券？它是为了
1: 像您刚刚说的环保的目的吗？没有，我刚才没有说是为了环保哈，我只是说这个公司是发这个债券的时候，他会他会说对吧？这个项目有可能有环保的，就要有环保这方面的考虑哈。因为这是一个企业行为，而且我们这里研究的还都是企业哈。当然发绿色债券的有很多呃机构，到目前为止。基本上各种券种都有了哈，就是绿色债券最早期发的，比如说是这个国际的一些，就是金融开发机构，呃，他们就是去发这个债券去支持一些项目，然后呢到非盈利机构，包括地方政府，然后最后才会有商业银行啊，还有企业，啊，最后到呃近期的话是更多的主权。债就是国家也开始发绿债了，所以说发绿债本身就是说是有有很多各种考虑的哈啊、呃，对于我们研究这个是上市公司发行绿债，那上市公司的话，传统上我们是要求他是对股东负责的，就是说他是要以盈利为目的的，他上市公司呃环保的话是说他做这个企业行为的过程当中。他能够同时顾及到环境的因素，他发债券肯定是为了发展他的主业哈，除非说，嗯，他这即使即使在环保这个行业，他的主业也不会是环保，他的主要就是卖产品卖服务嘛，所以说他是去为了促进他的企业的一个发展，那企业的发展当中呢，他也需要有一些比较正面的一个影响，无论对。环境对社会还是对公司治理，对吧？它要一个比较正面的影响，这个是我们有的时候会谈到的这个影响力投资的一个一个内容，就是说它是有一个主业，做这个主业之外呢，它还需要考虑到一些潜在的溢出效应啊，比如说在香港，对吧？港铁它它修个地铁，它可以用普通的传统的方法去修地铁。他也可以发行一个绿色债券，去把这个地铁修的，呃，比较小的噪音，比较对环境影响比较小。然后呢，他这个整个灯光，对吧？他对这个能源的消耗比较低。所以说，这个就是特殊的一个考虑，就是在呃传统的这个就是公司运营之外的一个额外的一个考虑。所以说，他的首要目标其实。对上市公司来讲，它不是单纯的是为了环保的，而是说在支持它的主业之外，能够同时兼顾到一部分的社会影响，尤其这些艺术效应，而且希望是正面的艺术效应。就是它可能同样修这一段地铁，用传统的方法啊会有比较多的污染，然后呢投资回报，比如说也还可观，但是呢用新的方法，它会降低污染或者是噪音。呃，能源的消耗，呃，同时呢，它的回报就对公司的整体价值也不应该降低
0: 。就是根据您刚刚的介绍啊，感觉啊，呃，公司发行绿色债券呢，啊、呃，有一石二鸟的这个功能，就是首先呢，它还是能够啊、呃，为股东负责，追求呃利润最大化，那、呃、赚到钱，同时呢，又兼顾了啊、呃、环保啊、呃、平时呃，并且呢啊、呃、对社会。啊、嗯，施加了正确的正面的影响力，那么对公司的无形价值呢，嗯、啊也有帮助。那么我们现在来看一下，公司发行绿色债券的成本和发行其他非绿色债券是否一样？从债券的到期收益率来看，哪种债
1: 券更高？这个呢，目前还没有定论哈，有几个原因，一个是因为这个市场还比较早，呃，样本其其实还不是特别多，所以说在统计上来讲。呃，可能就容易就是得到不显著的统计结果。呃，我然后呢，如果纵观世界哈，其实各个地区不一样，因为我们做的是实证研究，那就是拿数据来看，那你数据取的样本不一样的话，显然这个结果就不一样了。在欧洲的话，绿色债券的成本我想应该是低一点的，因为欧洲他们他们对这个环境的考虑应该多一点，我们所知所熟知的。比如说巴黎协定、啊，巴黎协议啊等等，都在欧洲签署。然后像瑞典对吧，还有其他的一些北欧国家，他们对环境是确实考虑很多，所以他们就更多的去愿意去支持绿色债券，也就投资者他们可能更愿意去牺牲一些收益。那么对发行方、对公司来讲，他们的融资成本就是发绿色债券的话可能会低一点。但在美国和亚洲的话，呃，可能就不是这样。亚洲呃也不完全确定，现在就是说我我们另外一个研究的发现呢，就是如果这个项目真的是非常绿的话，那它融资成本是可能会低一点。但是如果是一般的绿哈，因为它也分所谓的深绿浅绿，就是到底它这个项目有什么特特色。那么如果只是一般的说，我这个呃能够对环境有正面影响，但是呢，如果是不足以对环境造成很大的影响的话，就是正面的影响的话。那么投资人就是买券的投资者，也可能就不会太愿意说我要牺牲我的回报去支持你做的这个事情，所以啊、呃，现在就是就是还是会有一点哈、啊，就是证据就是说肯定不会比发普通债券要要贵，就是说融资上面应该是不会有牺牲太多，呃，但是呢。从另外一个角度来讲，因为现在很多政府也都在鼓励支持发绿色债券，甚至给他们提供补贴。比如说，在香港如果发绿色债券的话，第三方论证和其他的一些发行费用，政府是会会补贴的。那从这个政府补贴行为来看的话，也就是说，啊、呃，他还是需要一些激励，让这个呃投资人和发行方去做这个绿色债券。那么也就是说，这个绿色债券本身。呃，吸引程度就是还是需要再再一步提高，否则的话政府也不需要去补贴嘛。所以说这个收益率，呃，现在跟普通的呃债券是差不多，有一有一部分是会更呃更就是发行成本会低一点，对对发行人是好的，但是呢统计上面不是很显著。有的时候你问这些投资人来讲，至少在中国。一些投资人他的说法是什么呢？就是说，你这个企业已经去去做这个绿色项目，已经已经博得一些名声了嘛，对吧？你这个已经得得名了，那这个利上面你是不是就得去让一点给给我们投资人呢？所以说，这为什么投资人他不会去，就是他觉得说我们大概大家一一起来分这个好处嘛，你拿了这个名，你这个企业大家会觉得是一个很好的，就是有社会良知的企业，那么对。投资的收益上来讲，投资人觉得说，那我可能就不能再去，呃，就是我也要分一杯羹嘛。所以这个就是一个解释了，就是为什么它的收益，呃，在亚洲，在中国没有比普通债券低的原因
0: 。呃，那刚刚啊，我们说过就是这个绿色债券发行的成本。那当然啊，就像您说的，到最后它这个成本其实是啊，取决于市场上的供求嘛 ，supply demand。那么我们现在从债券的购买者角度来看一下，投资者啊，他有什么特别的动机去购买绿色债券？是这种债券能够带来更好的回报呢，还是说可以显示投资者对环保更
1: 加关心，因此也有一种示范效应？嗯，有多种原因了，比如说有的时候政府会鼓励大家去买这个绿色债券，会有一些政策上的安排，比如说银行持有绿色债券。那么这个券的资本金的提起提取可以降低，那么对银行来说是有好处的。还有呢，这个绿色债券，比如说可以拿去再再去做抵押债再,再融资，那么这也是一些政府就是说会支持鼓励的一个事情，就是说除了券本身的收益之外，会有其他的一些好处，也高也包括刚才讲的一些一些补贴，地方政府会一些补贴。还有一些其他投资者的话，他确实是很关心环境，他需要支持就是一些对这方面做出贡献的企业，也包括那些影响力投资基金，那他们就会专门去投绿色债券，他们觉得说，我可我可以牺牲一部分的回报，我不需要像传统投资那样要百分之十的回报，比如说，那如果这个是绿色债券，这是这方面的这个投资呢，我可以。呃，要求低一点，比如说我可以要求到百分之七、百分之八，当然了，当然了他还是要去，不能亏钱哈，他还是会赚钱，他要覆盖他的资金成本，但是呢，他在盈利上面可以去牺牲一些，是因为他有这方面的追求，无论是因为基金经理有这方面的追求，还是说最后的一个基金的持有人，他有这方面的追求，他会现在要求说，我买了你这份基金，那么你你这个基金的头像我是有限定的，那么因为现在。越来越多了的终极最终的投资者很关注环境，所以说他们就会对这种产品，就是对绿色债券、投绿色债券的产品，就是基金去去做更多的投资。那么基金公司的话，也会相应的就是去提供更多这样的产品。所以说这个是一个投资行为啊。最最后呢，还是说这个产品会会卖得出去，那么那么就可以去做这个提供这个产品给。供需双方就是无论是最终的个人投资者，还是说啊这个基金公司，还是最后这个债券的发行人，所以他既有投资方面的考虑，也有是社会就是有的所谓的这个初心啊或者一些情怀上面的一些考虑了。那我们下面来看一下啊您的
0: 这个论文，您的论文研究了绿色债券和公司股价回报之间的关系，能不能简单介绍一下你们收集的数据库？它覆盖了哪些年份？其中有哪些公司？来自于哪些国家？包括多少绿色债券？信用评级如
1: 何？对我刚才提到了一下，就是我们其实用的主要是上市公司发行的债券，但是呢，这个最初我们收集的数据是应该当时是全世界最完整、最全的一些绿色债券的数据。它从零七年就是发行的第一个绿色债券，当然它发当时发行的是这个欧洲投资银行是一个这个呃金融。开发开发性金融机构发了一个这样的绿色债券，然后呢，到慢慢的这个品种开始增多，所以我们的样本因为研究是一八年出来的，所以我们用的是零七到二零一七年这十一年的这个数据，更多的是在后面，比如说一二年左右，一二年到一七年那一段时间是比较多的，然后呢，它也覆盖了就是就是各一类公司，就就上市公司里面。这是我们的主要能够分析的，因为只有上市公司，我们能看到它的这个股价的反应。那么这里面是我们看到的是有一百一百多家到两百家的一个这样的呃这个上数目数目的这个上市公司。这公公司呢，包括两大类，一类是银行、金融性，就呃金融机构；另外一部分是企业，就是那些去真正去做产品的一些企业。然后呢，他们也来自二十八个国家，其实这个国家里面实际上最多的还是中国。啊，其实在是美国啊，然后像法国、啊、德国等等，他们整个样本的里面，他当然这个发行了很多四百多只绿色债券了，但是呢，我们用来做分析的上市公司的啊、呃，就是就是他发行了一千多多绿色债券，我们用来做分析的只有几百家，嗯、呃，然后那些债券的话，因为是这个市场到现在也就十来年的、那、一个一个历史，所以它也不断的在进化。从发行方、发行规模到发行这个、这个、这个期限，对吧？原来可能会比较短现在会越来越长了。啊、呃，原来主要是一些一些这个小的机构，现在也是更多的机构也会发行了。嗯，一般来讲是比较小的，发行规模还是偏小哈，它这个一一只券可能也就啊三、呃、亿三亿美元左右的一个平均来讲规模。信用评级的话，它也是会，会会下沉一点，相对是，呃，就是有些公司它可能平常的这个融资渠道不是很通畅，它的，呃，信用质量会相对低一点的，因为尤其有些是是小的公司，他们专门做这个绿色项目的公司，那他们的本身的信用质量会低的，所以说相对会小一点的公司，低一点信用质量的公司会会多一点。
0: 哎，您刚刚提到一个很有趣的数据啊，就是在啊、呃、你们的这个样本量里边啊、呃，发行绿色债券数量最多的是中国公司，呃，这个让我稍微感到有些意外，因为一般来说我们感觉好像对于环保啊、呃 ESG 啊投资，呃，通常来说是欧洲啊国家走的比较前列，就像您刚刚提到的啊，他们可能对环境的考虑也比较多啊、呃。那么这个数据是否表明，其实现在在绿色债券市场？啊，我们中国公司，中国市场已经是走在世界前列
1: 了。对，其实中国从一五年开始发行绿色债券，一六年实际上就已经是世界第一的。然后我想一九年刚刚数据出来，应该中国也是世界第一的。就中国这几年四五年之间已经发行了超过一万亿这个、呃、人民币的这个绿色债券了、啊，所以它发展是非常快的，它一起步就就很高了。原因之一就是中国有很多机会，对吧？我们都知道中国这个环境问题比较严峻，所以说就。大量的机会，然后呢，政府在在在在推动嘛，所以当然这个指的是这个参与度，就是因为中国的企业也数目也多嘛，所以说我们刚才指的是这个数量哈、啊，券的数量来讲，中国是第一，然后呢，呃，从总的发行量来讲，啊，一六年也是最多的，一九年可能也是最多的，但是并不是所有的时候，啊，这个总体，啊，这个是这个是这个总体券啊，因为。上市公司毕竟来讲，平均而言，美国的上市公司规模还是大的，所以就是看具体指哪一方面。但是中国显然是走在世界前列哈，中国无论是企业还是政府，呃，都是走在前列的。因为在别的国家，比如说美国，它企业走在前列，但是它政府实际上是有点在倒退，是因为包括它也退出这个巴黎这个协议啊等等啊、呃。但有些地方政府可能是推的很厉害，但是企业未必。呃，跟的那么紧，所以我的观察是，只有目前来讲，只有在中国是政府和企业都是在在大力推进这个绿色债券市场的
0: 。嗯，呃，您的研究显示，公司股价和发行绿色债券之间有正相关关系，但是这种正相关关系并非来自于绿色债券更低的融资成本，能不能向听众朋友们简单解释一下这个研究发
1: 现？这刚才已经讲了哈，这个融资成本这个这个研究呢，到目前为止是没有一个定论的。就是说，呃，投资人可能说你对吧，你已经拿了这个好的名声了，那么，呃，这个投资的收益上面可能投资人也需要分一些，所以说就很难说，就是因为我做这个事情很好，那么那么投资人就需要来帮我，就需要让我融资更便宜。但是呢，这是一个好的事情，那可能是很多人愿意参与的。就虽然说我这个投这个呃投这个项目不会比别的项目赚的更多的钱，但是我也不亏钱，所以说我何乐不为呢？所以说他就会更多的参与啊，也有更多的关注，因为这都是好事好事情嘛，就没有人会批评说你这个做环保啊、呃，就是这个我就不跟你玩了，就是所以说参与度是高的，然后呢媒体的关注度也是高的，那参与度高媒体关注度高呢有什么好处就是。那么，呃，大家对就是如果两家企业其他都相当，那么我选择去买谁的股票，或者是去呃买谁的产品，那么也许在这个时候就会体现出这家受更高关注度呃的公司，对吧？大家就应该有更多的群众基础和股东基础，也包括用户基础。那么这是他的一个好处的来源了。
0: 就是说啊、呃，我这里帮助我们听众朋友们理解一下，由于公司呃发行了绿色债券，因此引起了更多的媒体关注啊、呃，然后有更多的呃读者读到了关于公司的正面的新闻，所以呢，对它的股价也是有正面的支持作用
1: 。对，还有另外一个原因，就是因为投资者对吧，他买这个债券，他他虽然没有赚了很多钱，但是他也不亏钱啊，他不能不能说我这个投这个产品。比别的产品收益低的，它没有低啊，虽然它没有更高，就是它也没有更低，那么，那么就更多的人就愿意来参与。如果我过去发一个券，或者是发一个股票，只有比如说一百个机构来认购，那现在可能就有两百个机构来认购了，对吧？就是专业的投资者也会对这个更多哈、啊，不单单是媒体和大众，媒体媒体和大众呢会提高它的知名度和它的产品的这个覆盖率。所以说，其实最重要的还是呢是金融机构啊，机构他们会在不亏钱的前提下呢，他们会支持的更多的
0: 。嗯、呃，然后您的研究同时也发现，发行了绿色债券的公司股票流动性也有显著提高，是不是也是因为刚刚您提到的，就是啊、呃、专业的投资机构对这个公司的股票的关注度更高，因此呢流动性也会更好
1: 。对，就是呃专业的机构、金融机构，也包括在这里面呢，也包括散户了。因为我们在呃股票里，就是股票市场的话，有一个人卖股票，他一定有一个人接盘嘛，对吧？有有买有卖，所以说如果有更多原来只如果说只有这个市场里面只有一百个，呃买卖双方，那现在有两百个了，那显然这个股票的流动性就会好了。我要卖股票的时候，我更容易找到一个买方；我要买的时候也更更容易去找到卖方。所以说它增加了这个投资者的一个基础的话，那么对流动性就。好了，同时呢，也是因为媒体的这个曝光率多，我们有的时候眼不见就心不烦，就是说我们可能不会想到这家企业，不会想到说，哎，我要买这家公司股票或者是卖这家公司股票，但是呢，因为有更多的媒体的曝光度，我更容易看到这家公司的新闻，我更容易去关注，那么我也更容易去变成这家公司的投资者，所以这样的话也是有助于这家股票的这个流动性的提高。
0: 今天我们主要讲了啊、呃，公司啊发行绿色债券对它的啊、呃、股票有哪些影响。那么这也同时让我想到，过去几年啊有一个非常流行的投资概念就是 ESG 啊，就是跟那些社会啊、呃、影响啊，然后环保相关的那些呃投资的啊、呃、嗯背后的推动力量。呃，但是呢，对于 ESG 呢，它是一个呃包括一些争议性的话题啊。比如说，美国经济学家弗里德曼曾经说过。公司应该只有一个社会责任，那就是追求股东利润最大化。投资传奇，巴菲特也曾经指出，公司不应该有道德价值判断。对这个问题，您的看法是怎么样的？嗯
1: ，当然，这个这个芝加哥大学的这个弗雷德曼教授呢，他是在这个话是比较有影响力的哈。巴菲特那个我们呃稍后再谈。但是呢，他说这句话到现在已经五十年了，所以说五十年前呢，是因为美国。呃，经济还在腾飞当中，也有各种就是其他的一个考虑。说我们那个时期时期呢，当然也没有互联网了，对吧？就是说，是主要以经济发展，就是说我们这个企业要变得高效，要盈利。其实跟我们很多呃就是发展过程当中经历的阶段是一样的，就是当时是说你企业呃要为股东盈利，对吧？我们也这个很熟知的情况了，不是说啊、呃、这个这个管理层啊，或者是其他其他股东就是。去欺负小股东，然后呢，不为这个整个公司的这个股东利润去做做做最大的努力，所以说当时就是他是股东，就是鼓励这方面的考虑，我们要做高效的，做最好的产品，最好的公司。但是呢，这已经过了五十年了，现在已经不一样了。现在有了这个脸书，有了各种社交媒体。如果一家企业啊、呃、不去关注环境，不去关注社会责任，那那，就是说他后果会非常严重。我们就可能知道说，那个有人在在公众号上面一个，就是一个的呼吁的话，这家企业它不论是有有，就是说，即使他没有违法哈，他可能也会有呃很大的一个麻烦。那么也就是说，我刚才讲的就是在现在，就是就是弗里德曼说完之后的，说完那一类那段话的之后的五十年，社会已经很不一样了。那么现在做这个。环境就业绩的这方面的啊、呃、事情呢，是已经是没有选择了，就是不是可做可不做，是必须要做啊。那这是一个大趋势，是没有办法去逆转的大趋势。所以说啊、呃，这个讨论起来就是说，我们现在我们也知道，二零二年、二零二零年，中国要要进入小康，要脱贫了，就是贫困已经不是一个问题了，经济已经不是最重要的问题了。呃，我们企业有很多非常非常这个效率高的企业，那么。最重要的现在，比如在中国，就是我们这个这个贫富差距，我们要缩小，对吧？我们这个最近几年，无论是什么皮凯蒂啊等等，都在说的就是我们这个社会要更加的公平和和这个大家这差距要要缩小，我们要减少社会问题，所以这是我们现在更大的啊、呃、一个挑战。那么 ESG 就是、就是一个必须要做的事情，也包括去年美国。就是资本主义最盛行的一个这个国家，它所有的那些上市公司的啊 CEO， 大的公司的 CEO 都联名说，我们将来要考虑的更多的是这个社会问题，也包括这些啊产品的用户啊，也包括啊、呃、员工啊的一些怎么对待。所以说这个社会在改变。巴菲特的话，我想他从来都是很注重这个道德价值哈，我不是很具不是很知道具体他做的说的是哪一个，但是我个人认为他肯定不会说。公司只是要盈利的，就是说他自己也言言传身教，对吧？经常也出来讲，啊、呃，要对家庭啊，要对社会，对吧？要有贡献。昨天可能大家还关注过他这个八十九岁生日的时候，跟 C N B 做的一个一个这个访谈，就是说，呃，一个人有多成功，不是赚了多少钱，而是说有多少人爱他。那爱他的话，他必须要为社会去做贡献，去帮助其他的人。所以说，这个在呃在当下已经是一个必须要做的事情了，就不再是一个选项了哈、啊。呃，即使有些公司它可以为股东利润提供很多利润，社会如果不认可它，有可能会有很大一个崩溃的危险。比如说，大家在呃公众号啊，或者其他社交媒体上面一呼吁，它可能就就它整个社这个产品就卖不出去啊，或者是。呃，他公司就无法运行了。比如说，这个供货商不给他提供原材料，或者工人不给他上班了，等等，这个都可能发生啊，是非常非常可能的呃一个事情。所以说，现在企业是必须要做这方面的啊、呃，就业绩上面的一个安排
0: 。呃，确实是啊，就是呃，您刚刚提到，就是现在由于呃社交媒体的发达啊，那就让我想到呃，最近呃，几天就是瑞典的呃，环保姑娘格丽塔啊，她。嗯，也在呃社交媒体上提到啊，啊瑞士啊有些银行，然后呢，呃、啊、网球选手费德勒为他代言，但是呢，他好像发现啊银行呢啊有一些呃对环保不利的支持那些公司发展，因此呢，他就啊在社交媒体上点名说，哎，费德勒，你是不是也支持银行这样做法？那么啊，网球选手费德勒呢也不得不马上啊回应，就说明就是说，现在就像您说的，很多时候哪怕一个很小的社交媒体上的啊一个呼吁、一个新闻，都可能会造成很大影响
1: 。对，而且刚才你讲的这个这个小女孩对吧？她也是去年的时代这个风云人物的，呃，就是年度风云人物对吧？所以说这也是本身也反映，就是说大家现在对这个问题非常的关注，甚至于说是最关注的。呃，关注度甚至比这个特朗普还高，对吧？就是说他是，呃，投票选出来的这个第一名，那个都已经超过这个特朗普的关注度了。好的，今天由于时间有限，我们的谈话就到此为止。在节目最后，您
0: 还有什么建议或者想法，想和我们听众朋友们分享一下
1: ？我就是建议大家是多关注呢，也尽量多参加，就是我们这个知行合一，对吧？我们了解了之后，如果不参加的话，比如说，同时平时有一些小事情可以做。呃，少用空调啊，等等的，这是一部分。但是呢，还有一点更重要的哈，因为我是一个金融学教授，我也是港大的这个金融系的系主任，我我们当然还是要重视金融哈，就是说金融要为实体经济服务。但是呢，很多我们做的这个事情呢，我们不是为了环保而环保的，我们是说我们要发展经济、发展民生的前提呢，也是要顾及到这些环境、社会的啊、呃、因素，就是说影响力投资。还是投资哈，至少我目前认为，至少还是三七三开，就是百分之七十还是投资啊，啊百分之三十呃才是去做影响力，才去关注社会和环境。如果说我们现在呃、啊、大家都没有饭吃了，对吧？然后去谈那些环境问题，那显然我觉得本身也是不是很道德的，因为我们也经历过很多这样的情况，所以说还是要有一些主业，这个主业不能去完全超过了我们，只是单纯的谈。情怀说我们什么都不干了，对吧？我们回到原始社会，没有任何的环境问题了。那么这肯定不是大家所希望看到的。所以说还是要发展经济，就是重视金融。同时呢，啊、呃，就是现在慢慢的要更多的百分之，比如说百分之三十的一些收益，我们可以用来换到更好的环境和更好的社会。谢谢收听直接
0: 政治主义频道。如果您有任何问题或者建议。请联系我们的微信公众号“五兹间正治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”
1: 。祝您有美好的一天。